1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Mladen Milicevic ist bei uns zu Gast. Der CEO von Unchained Robotics und wir sprechen über einen Robotermarktplatz. Das ist ein ziemlich cooles Thema. Mladen hat mit seinem Team gerade 1,7 Millionen Euro eingesammelt, um das Thema voranzutreiben. Kommt auch sofort. Ich wollte noch kurz hinweisen auf das Gespräch vorhin. Wir hatten vorhin auch einen sehr interessanten Gast, nämlich Robert Lasowski, der Co-Gründer von HeyCharge. Und da haben wir gesprochen über den ganzen Bereich der E-Mobilität. Hey Charge baut ein Ladenetzwerk auf, aber das machen sie sehr clever, weil sie sich integrieren in andere Technologien. Also Das heißt, sie, sie werden huckepack genommen, sie haben so eine Art trojanisches Pferd, würde ich sagen, entwickelt. Das ist auch schon zum Patent angemeldet und sie haben dafür gerade 4,7 Millionen Dollar eingesammelt, unter anderem von BMW bzw. dem VC-Arm von BMW, BMW e Ventures. Also, auch das ist ein sehr cooles Thema. Das findet ihr, wenn ihr einfach ein bisschen zurückscrollt. Das war die Folge vorhin um 13 Uhr. Und ja, damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Mladen Milicovic, dem CEO und Gründer von Unchained Robotics. Werbung
0: Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily Interview
1: Ich freue mich sehr im Laden. Milicevic ist hier, der CEO von Unchained Robotics. Hallo, Naden. Hi, freut mich hier zu sein. Ja, freut mich auch sehr. Und wir sprechen über eine Finanzierungsrunde in Höhe von 1,7 Millionen Euro in den Bereich Robotics. Und da wird bei mir, da, da finde ich es spannend, denn das haben wir natürlich nicht so häufig. Gerade in den letzten Tagen gab es eine Runde von Wandelrobotics, aber ihr macht was ganz äh, von Wandelbots, aber ihr macht was ganz anderes, ne?
0: Ja, genau, genau. Wir sind Marktplatz ähm, oder eine Plattform für Automatisierungstechnik. Ähm, am Ende des Tages helfen wir KMUs aus den fertigen Betrieben, den passenden Roboter für die eigene Fabrik bei uns zu finden und dann auch letztlich zu implementieren. Das heißt, wir bauen gerade so wie das operative ähm, System ähm, der Automatisierungstechnik, indem wir eigentlich allen dabei helfen, das Richtige zu finden und integrieren zu bekommen, weniger jetzt auf der Hardware selber drauf, sondern die Prozesse, die da drüber liegen.
1: Und wenn du sagst Marktplatz, das bedeutet also zum einen, ihr habt verschiedene Hersteller, aber das bedeutet wahrscheinlich auch sehr viele verschiedene Anwendungsbereiche, ne?
0: Genau, also ähm, das, was wir machen wollen, ist wirklich diese, die Robotik auch wirklich zu demokratisieren und diesen Fabriken Zugang zu geben, die den bisher nicht haben. Außerhalb der Automobilindustrie haben eigentlich 93 Prozent aller Fabriken in Deutschland noch nie einen Roboter gesehen ähm, und genau das machen wir jetzt besser und transparenter und einfacher zugänglich, indem man auf dem Marktplatz natürlich viele Hersteller findet. Dazu dann auch die passenden äh, Details äh, wie, wie die Technik, aber auch dann die Preise, die wir sonst früher nie einsehbar. Also bevor es unseren Marktplatz gab, war es, gab es nie eine transparente Übersicht, was kostet mich denn jetzt endlich eigentlich, so einen Roboter in die Fabrik zu, äh, zu bringen. Ähm, dazu haben wir so ein Konfigurationstool gebaut, wo man dann entsprechend einfacher Fragen herausfinden kann, okay, was passt zu meiner Industrie, was passt zu meiner Anwendung, ähm, welche Empfehlungen bekomme ich da hinten raus und wo lande ich denn da ungefähr roundabout, wenn ich automatisieren möchte. Ähm, und, und damit haben wir ganz, ganz viele Kunden auch im letzten Jahr schon am Telefon gehabt, die dann gesagt haben, Mensch, ich wusste gar nicht, dass ich so günstig automatisieren kann. Ich dachte, das kostet immer alles irgendwie 200.000 oder mehr. Ähm, am Ende des Tages landet man bei uns immer so bei Preisen zwischen 80 und 100.000 Euro und bietet da dann super Einstieg, ähm, mhm. um Prozesse letztendlich zu automatisieren.
1: Aber das heißt, ihr macht, ihr habt auch sehr, einen sehr hohen edukativen Auftrag. Ihr erklärt auf und du sagst gerade 93 Prozent der Mittelständler hatten noch nie Berührung mit Robotik. Robotern. bricht doch mal eine Lanze für Roboter. Was ist denn? Du hast jetzt gerade gesagt, es ist günstiger als man denkt, aber was sind denn noch die anderen Vorteile?
0: Vor allem die Roboter, mit denen wir zusammenarbeiten oder die wir nutzen, das sind die kollaborativen Roboter. Ähm, die, die, sind eine Art neue Generation für die Industrierobotik. Ähm, die bekommen, die haben alle ein grafisches Programmier-HMI. Die haben alle die Möglichkeit in einem Ökosystem an unterschiedlichen Greifern und Komponenten zusammengebracht zu werden, sodass man dann immer wieder flexible neue Lösungen für sich selber bauen kann. Also es geht wirklich so in die Richtung, dass ein Roboter selber durch äh, die Leute in der Fabrik programmiert, umprogrammiert werden kann ähm, und eingesetzt werden kann. Also wir sind ganz weit weg von dieser Raketenwissenschaft, wie man sich das manchmal vorstellt ähm, und bewegen uns immer mehr in Richtung easy to use und easy to implement. Und, und das nutzen wir quasi, um letztlich dann auch den Fabriken diese Angst zu nehmen, in die Automatisierung einzusteigen, weil die meisten haben immer diese Sorge, jetzt kaufe ich mir eine Roboteranlage, die ist dann für eine Sache engineiert und dann kann ich die nie wieder benutzen. Das ist aber das, wo wir mit dem Marktplatz angreifen und sagen, wir bieten dir eine große Übersicht des ganzen Ökosystems, welchen Roboter mit welchen Komponenten kannst du benutzen, ähm, damit du langfristig auch immer wieder flexibel in andere Anwendungen reingehen kannst, wenn du das als als Unternehmer für dich brauchst.
1: Wer hat denn da in der Vergangenheit die Fehler gemacht, wenn jetzt äh, diese potenziellen Zielgruppen eigentlich gar nicht wussten, wie einfach das Ganze zu benutzen ist, wie günstig ist wie, wie modular, wie flexibel? Das klingt ja nach sehr vielen, ich weiß nicht, nach sehr vielen Vorteilen, die einfach in den Köpfen nicht angekommen wurden. Wurde da schlechte Werbung gemacht für den ganzen Markt?
0: Ich ziehe da auch gerne immer wieder diesen Vergleich, wenn wir so ein bisschen Anfang der 90er Jahre sind, äh, so ein Tower-PC, der für die Unternehmen zusammengestellt wurde, welche Festplatte, welche Arbeitsspeicher, ähm, welcher Prozessor kommt rein, welcher Monitor, welche Tastatur, welche Maus. Da gab es damals auch Dienstleister für, die den Unternehmen den Schmerz genommen haben und gezeigt haben, hey, so kannst du einen Rechner bei dir in, in, ins Unternehmen einbinden und das ist der richtige Rechner für dich. Und natürlich haben diese Dienstleister immer versucht, so eine gewisse Schwelle aufzubauen, zu sagen, naja, wenn du das ein bisschen anders haben möchtest, dann ist das sehr, sehr kompliziert und das wird dann auch sehr, sehr teuer. Und genau das haben wir jetzt in der Robotik. Wir sind genau an diesem gleichen Punkt, wo wir merken, ähm, es müssen viele Komponenten miteinander zusammengebracht werden. Der Roboter ist ja immer nur ein Teil. Ne? Das ist jetzt vielleicht der Prozessor, aber was ist mit der Festplatte, was ist mit dem Arbeitsspeicher, was ist mit der Grafikkarte? Ähm, und, und genau da bieten im Moment Dienstleister die Lösung an ähm, und versuchen es aber möglichst komplex darzustellen, möglichst als Raketenwissenschaft darzustellen und um genau Genau da brechen wir rein und sagen, nee, nee, das ist eigentlich schon sehr viel einfacher kombinierbar und es sind sehr viel mehr Möglichkeiten für dich da auch jetzt bald Roboterlösungen von der Stange zu kaufen, weil das gibt es dann bei uns auf dem Marktplatz auch. Das heißt, wenn man eine Fertiglösung haben möchte, dann ist das so, wie man jetzt einen Laptop kauft.
1: Und hat man es dann bei euch jetzt eher, oder eure Kunden, sind das dann eher die fortgeschrittenen Nutzer schon, also die, die vielleicht ein gewisses Mindset schon mitbringen, oder sind das auch tatsächlich alle, die ja im Prinzip vielleicht mit klein, kleinem Beratungsaufwand, aber dann trotzdem relativ autark sich Roboter anschaffen könnten? Mhm.
0: Das sind alles immer diejenigen, die wirklich Spaß an der Technik haben und die gerade dabei sind, für sich erste eigene Lösungen aufzubauen. Das sind die Innovator, die richtig loslegen und selber Hand anlegen. Ähm, klar haben wir die, die größere Unternehmen mit dabei, die dann auch über ihre Produktionsabteilung, die über den Einkauf kommen. Ähm, aber ganz spannend sind für uns eigentlich immer die Kunden, die sagen, ich bin hier so ein äh, 15-Mann-Betrieb und ich möchte jetzt gerade meinen ersten Roboter integrieren. Ähm, weil das sind genau diese Ansätze, die wir brauchen, ähm, so ein bisschen Fachkräftemangel auch äh, im Hinterkopf, wenn man jetzt sagt, ähm, jedes Jahr, das ist eine Statistik, die wir gesehen haben, äh, fehlen uns eigentlich 30.000 äh, Mitarbeiter äh, in ganz Deutschland ähm, und diese Lücke zu schließen, das ist für die Kleinen insbesondere schwer ähm, und die müssen da Hand anlegen und selber das Gefühl dafür bekommen, dass man so einen Roboter auch für die eigenen Anlagen nutzen kann.
1: Ich hatte bei euch auf der Webseite gesehen, ihr habt sehr viele Videos, ne? das finde ich erstmal sehr spannend, aber das klang für mich dann auch schon so ein bisschen so durch, dass man tatsächlich noch sehr viel Aufklärungsarbeit hat. Wie viel, wie viel äh, ja. Beratung oder wie hoch ist denn der Beratungsansatz bei euch? Also ist, seid ihr ein durch und durch skalierbares Unternehmen, was dann hinterher tatsächlich den Webshop in den Mittelpunkt stellt oder ist es tatsächlich vielleicht auch sehr viel Beratung?
0: Die Skalierbarkeit kommt dann auch über Partner. Ähm, also, ich würde jetzt immer sagen, wir sind ein skalierbares Unternehmen, aber natürlich brauchen wir diesen ähm, Zugang zu der Fabrik. Natürlich brauchen wir auch Gesichter, die die Robotics oder dieses Ökosystem vertreten. Ähm, und das ist der Ansatz, den wir machen. Klar sind wir irgendwo im Marktplatz und kann uns irgendwie so in Richtung äh, Amazon äh, der, der Robotik oder Automatisierungstechnik vergleichen, aber. Was wir haben, ist ein großes Partnernetzwerk an, an Personen, die wirklich vor Ort sind, die die dann den Endkunden den Schmerz nehmen und nochmal erklären, in welche Richtung das Ganze gehen muss mhm. und dann letztlich auch eine Schulung mit anbieten. Und so verbinden wir diesen ganzen Prozess von Suche, Auswahl und Integration und machen das über ein Partnernetzwerk.
1: Jetzt habt ihr eine erste Runde aufgenommen und das finde ich ganz spannend, ihr habt Archimedes New Ventures, das ist von der böllhoff Gruppe, die kannte ich jetzt nicht, aber es ist schon ein relativ großes Unternehmen und Born to Grow ist eingestiegen, aber vielleicht kannst du mal Archimedes nochmal kurz beschreiben, das klingt schon nach dem ersten Strategen eigentlich, den ihr da drin habt, ne?
0: Ja, wir sind ein Unternehmen für den Mittelstand. Wir wollen das Rückgrat der deutschen Wirtschaft stärken und haben uns dabei überlegt, wie könnte dafür so ein Investorenboard aussehen, ja, und haben uns deswegen auch für jemanden hier aus der Region entschieden, der aus diesen Mittelstand kommt, der das versteht, wie man äh, Unternehmen langfristig nachhaltig aufbaut. Ähm, und für uns war da natürlich dieser Charme mit dabei, zu sagen, okay, wir haben Investoren hier aus der Region, wir, wir können hier gemeinsam in, in Paderborn, Bielefeld und OWL was aufbauen ähm, und, und haben da auch jemanden mit langfristig oder ja, jahrelanger Erfahrung aus der Industrie.
1: Mhm. Und ähm, also jetzt äh, sagst du schon die Region, Paderborn sitzt ihr, Bielefeld sitzt, glaube ich, Böllhoff. Ne? Wie ist denn die Gegend dort für Startups? Ja,
0: vor allem für B2B-Industrie ist da ist eigentlich perfekter Nährboden. Also das, was man ähm, vergisst, ist, dass wir hier eine, eine Region haben, die voll mit Hidden Champions sind. Also, mhm. ähm, angefangen auch irgendwo äh, hier in Paderborn, Diebold-Nixdorf, ein Unternehmen, deutsch-amerikanisch, was damals mal die ersten Computer gebaut hat, jetzt irgendwie Banken, Bankensysteme und dann, dann haben wir hier so große wie, wie Avato, Bertelsmann, Oetker, aber dann auch irgendwie so ein Miele, Waldmüller, Phoenix. Das ist dann alles, was immer weiter tiefer in die Industrie reingeht. Mhm. Das sind alles Milliardenunternehmen, die hier sitzen, und die für uns natürlich irgendwie den perfekten Nährboden gegeben haben, um herauszufinden, okay, wo hapert es denn eigentlich in der Robotik? Was fehlt in den Prozessen? Was kann man eigentlich alles machen, um euch da diesen Zugang, den ihr schon länger habt, irgendwie noch einfacher zu machen? Und was kann man daraus lernen, um das auch KMUs zur Verfügung zu stellen? Und vielleicht noch ein Wort dazu. Mit, mit der Universität Paderborn und der Garage 33 haben wir jetzt hier quasi ein Exzellenzcluster, was gefördert wird vom Land NRW und mit der Founders Foundation in Bielefeld auch einen extrem guten ähm, Ansatz, irgendwo ähm, eine Startups cool, aber auch einen Accelerator hier zu haben um Startups zu helfen, auch wirklich auf die, auf die Landkarte zu kommen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Founders Foundation, der Sebastian Borek war hier in meinem Podcast, der, der hat das jetzt inzwischen verlassen, macht jetzt was anderes, aber ja, da hatten wir schon mal ein bisschen über das Bielefelder Ökosystem gesprochen. Von daher, mir kommt das schon so ein bisschen bekannt vor, was du gerade erzählst. Zeitgleich tatsächlich muss man, glaube ich, sagen, wenn man Vertrieb machen möchte, direkten Vertrieb im B2B-Bereich, ist das wahrscheinlich eine, eine super Gegend. Ja, da, da bin ich da bin ich bei dir. Wie geht's denn jetzt bei euch weiter? Was sind denn so die nächsten Schritte?
0: Ja, mit dem Investment wollen wir jetzt natürlich stärker reingehen ins Marketing und in den Vertrieb. Wir haben jetzt einen super Product-Market-Fit gefunden, haben alles über Inbounds letztes Jahr aufgebaut, haben War wirklich wow. quer durch Deutschland uns die ersten, ersten Fabriken äh, gesichert und mittlerweile sogar schon nach Irland, Norwegen, Italien und Holland ähm, die die ersten Komponenten und Roboter verkauft. Also wir merken, dass wir nicht nur einen Schmerz gefunden haben, der irgendwie in Deutschland stattfindet, sondern ganz zentral Europa ähm, und vor allem auch mit dem Druck aus China. Ich habe selber da für, für mehr als ein halbes Jahr gearbeitet und gesehen, wie die Chinesen da dran gehen und deswegen ist ganz, ganz klarer Fokus irgendwie ähm, die, die Marke und die Bekanntheit zu steigern in den einzelnen äh, Fabriken ähm, und dann auch mit dem Team weiterzuentwickeln, diesen ganzen Prozess zu digitalisieren, weil wir haben ganz, ganz vorne angefangen in der Suche und Auswahl, aber bis es zur Integration kommt, sind da noch so viele Dinge zu machen, um das einfach als ein, ja, eine perfekte User-Journey auch für die kleinen Fabriken
1: zu machen. Und du hast mir auch erzählt, ihr sucht Mitarbeiter, ne?
0: Genau, dementsprechend suchen wir Mitarbeiter. Ähm, also alle diejenigen, die hier gerade zuhören und Bock haben, was aufzubauen, ähm, sowohl im Bereich Industrie, Vertrieb ähm, als auch irgendwie Plattformentwicklung, ähm, suchen wir eigentlich händeringend Leute, die mit uns diesen, diesen Weg gehen wollen.
1: Und in Paderborn oder seid ihr auch remote aufgestellt? Wir sind
0: remote aufgestellt. Wir arbeiten komplett hybrid. Tatsächlich ist es in der Industrie bei uns alles Microsoft Teams, womit man arbeitet und deswegen arbeiten wir auch auf Teams. Aber haben schon erste Mitarbeiter, die, die aus irgendwie hier Region NRW kommen, aber auch jetzt in Richtung Berlin, Hamburg und, und München äh, schauen wir, dass wir da auch entsprechend
1: Personal aufbauen. Und sucht ihr denn eigentlich auch andere Roboterhersteller noch? Also ich, ich finde find ja den Prozess fast am interessantesten, muss ich sagen, weil ihr müsst euch ja eine enorme Expertise in den Anwendungsgebieten äh, oder Anwendungsbereichen dann irgendwie aufbauen. Ja. Ne?
0: Mhm. Ja, ein, Einer der Gründe, warum wir überhaupt den Marktplatz aufgebaut haben, war, weil dass wir selber auch als Integrator gearbeitet haben. Das heißt, wir Aha. haben selber auf Shopfloor-Ebene in Fabriken komplette Roboter aufgestellt, haben diesen Prozess von A bis Z kennengelernt, diesen ganzen Prozess mit Unternehmen durchlaufen und geschaut, wo es da Schwierigkeiten gibt und das Know-how haben wir genutzt, um den Marktplatz aufzubauen. Ganz spannend ist, glaube ich, mit dem ersten Start, als wir online gegangen sind, hatten wir vielleicht so fünf, sechs Hersteller auf der Plattform und, und dann hatten wir plötzlich sehr, sehr viele Anfragen und wir sind ganz stolz, auch ABB beispielsweise, dieser große schweiz-schwedische Konzern, mhm. hat uns anvertraut, die ersten Roboter aus dieser neuen Serie über unseren Marktplatz zu verkaufen und auch wirklich als Distributor, als enger Partner damit aufzutreten, mhm. das war für uns schon echt was Großes.
1: Und ihr habt bei euch auf der Webseite von Cobots gesprochen, ist das der gängige Terminus, also steht das für ähm, kollaborative, sind das glaube ich kollaborative. Roboter? Kollaborative.
0: Genau, das sind kollaborative Roboter. Der große Unterschied ist einerseits in der Programmierung, dass es eine grafische Programmieroberfläche ist und, und einfacher zu bedienen, aber auch in der Sicherheit. Das heißt, diese Roboter können auch mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist uns auch sehr wichtig. Ähm, es geht darum, Mensch-Maschine-Interaktionen möglich zu machen, und Roboter da einzusetzen, wo es sonst für, für Menschen irgendwie zu gefährlich oder zu schwierig ist zu
1: arbeiten. Wenn sich jetzt jemand bei euch meldet und sagt, ich habe Interesse, irgendwie mal zu erfahren, wie es mit Robotern, wie, wie das zu meinem Unternehmen passen könnte. Vielleicht kannst du den Schritt nochmal beschreiben, wie lange der dauert auch also wie, und, und wie ihr davor geht. Jetzt habt ihr einen Inbound. Du hast vorhin gesagt, alles bei euch lief bis jetzt über Inbounds. Jetzt meldet sich jemand, hat eine Idee, aber weiß noch nicht genau, wie geht ihr jetzt davor? Wie lange dauert der Prozess und wie viel Aufklärungsarbeit ist von eurer Seite aus nötig?
0: Hm. Ähm also die Kunden, die bei uns ankommen, die wissen schon relativ klar, welchen Prozess sie gerne ändern möchten, ah ja. also wo sie gerade Bauchschmerzen haben und sagen dann, hey, für diese und diese Anwendung brauche ich eine Lösung. Wir bekommen Bilder und Videos dazu und innerhalb von 24 Stunden bekommt der Kunde von uns einen Richtpreis. Das heißt, er bekommt ganz klar irgendwie das, das Gefühl, kann ich das machen oder kann ich es nicht machen? Der rechnet darauf basierend seine Amortisationsrechnung und sagt, hey, das macht mir Spaß, da bin ich in anderthalb Jahren durch, lass uns da tiefer einsteigen. Und ab dem Moment binden wir dann unser Netzwerk, unser Partnernetzwerk mit ein, die dann letztlich übernehmen, Detailplanung machen, Integrationsprozesse, Planung machen Und dem Kunden dabei helfen, wirklich die richtige Auswahl für sich zu treffen und loszulegen. Ähm, bei uns bedeutet das innerhalb von 24 Stunden Richtpreis. Innerhalb von zwei Wochen gibt es so eine komplette 3D-Visualisierung ähm, und innerhalb der ähm, irgendwie ein, ein bis zwei Monate steht dann auch diese komplette Anlage bei dem Kunden da, äh, die individualisiert ist und die auch zu den Anforderungen passt. Ähm, Branchenvergleich. Ähm, normalerweise dauert es fast schon irgendwie zwei Monate, bis man ein ordentliches Angebot vorliegen hat hm. und sechs Monate, bis man wirklich in die Integration kommt.
1: Ja, sehr spannend. Und jetzt hast du gerade die Amortisationszeit äh, schon äh, angesprochen. Das wollte ich dich auch noch fragen. Ist anderthalb Jahre? ist das ein typischer Durchschnitt oder würdest du sagen, ab wann verdient so ein Roboter tatsächlich Geld? Also ab, ab wann hört er auf zu kosten?
0: Ja. Also der Zielgröße ist immer so anderthalb bis zwei Jahre. Aha, ähm, das stimmt. kommt natürlich immer darauf an, wenn es Unternehmen in Dreischichtbetrieb sind, ist es natürlich deutlich einfacher. Ähm, man kann sagen, für alle, die im Zweischichtbetrieb arbeiten, ist es absolut klar, dass sich das lohnen wird. Im Einschichtbetrieb muss man da die beste Kosten nutzen, Auswahl machen und so ein bisschen äh, schauen, wie das da so funktioniert.
1: Und siehst du gerade Branchen, die irgendwie, ähm, also du hast ja vorhin gesagt, Automobilindustrie, die hat das schon längst verstanden. Aber siehst du andere Branchen, die gerade so ein bisschen wachgeküsst werden? Also die am, am stärksten, wo die Nachfrage am stärksten ist, oder ist das über alle Branchen hinweg?
0: Ähm, bei uns ist es tatsächlich ein gemischtes Bild, was, was wir aber sagen können, dass sehr viel diese Logistik-Use-Cases ähm, automatisiert werden. Also klar, irgendwo in Warenhäusern kennt man das, dass das da automatisiert wird, aber auch in allen Unternehmen, wo Ware von links nach rechts verschoben wird. Also alles, was auf eine Palette geht oder von einer Palette weggeht ähm, und dann in eine Maschine rein. Und da sehen wir halt ganz, ganz viel in der Metallindustrie, ähm, weil wir da sehr viele Aufgaben haben, die wo, wofür man auch kein Personal mehr findet. Und das sind genau die, die jetzt gerade irgendwie Unterstützung mit Robotern suchen, mhm. weil sie sonst vor dem Problem stehen, dass sie nicht weiter produzieren können.
1: Mhm. Da müsst ihr ja wahrscheinlich eigentlich noch hingehen und irgendwie so eine Finanzierungslösung mit anbieten. Ne? Weil wenn du jetzt sagst, in, innerhalb von zwei Jahren ist so ein Thema durchfinanziert oder, oder hat sich amortisiert, dann ist es ja eigentlich nur noch hinterher der, der, die Frage der initialen Aufwendung. Wie kriege ich, krieg ich das initiale Investment gestemmt? Und da könnt ihr ja vielleicht auch eine Rolle spielen. Ne?
0: Ja, wir haben jetzt schon auf der Plattform auch so ein Leasing-Angebot, das haben wir äh, mit der Deutschen Vermögensberatung äh, gemeinsam aufgezogen, äh, wo wir den Kunden die Möglichkeit geben, direkt ins Leasing zu gehen ja. ähm, und beobachten das genauso, um auch zu schauen, ob wir nicht nochmal tiefer reingehen können in so eine Art Robot-as-a-Service oder eine Miete. Ähm, das sind so Themen, die wir zukünftig auf der Agenda haben, um da einfach diesen Einstieg noch schneller und noch einfacher zu machen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Es hat mir großen Spaß gemacht bis hierher, aber du weißt ja, wir haben noch eine Kooperation mit OMR Reviews und wir fragen immer nochmal oder bitten jeden unserer Gäste nochmal um einen Tooltip und ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ähm, für mich das wichtigste Tool in der täglichen Arbeit, Pipedrive. Ich finde es einfach ein super, super Einstieg, wenn es darum geht, seine Vertriebsprozesse ähm, zu strukturieren, den Überblick zu behalten über alles, was reinkommt. Ähm, sehr coole Plugins, um dann auch umliegende Systeme mit anzubinden, egal ob es jetzt irgendwie Teams oder Slack ist ähm, oder auch dann in der Rechnungsstellung. Das hat auch für uns auf jeden Fall am Anfang sehr, sehr gut geholfen, um einfach ein schlankes Tool zu bekommen, wo nicht viel Schnickschnack drumherum ist, ähm, aber wo man direkt strukturiert in den, in den Vertrieb reingehen
1: kann. Es mhm. gibt, glaube ich, ganz viele, die davon sperren. Es ne? also, gibt ja irgendwie so die großen Lösungen, HubSpot vielleicht und, und drüber noch Salesforce, aber ich glaube, Pipedrive ist so im, im unteren Segment, wie du es gerade sagst, ein sehr, sehr schlankes Tool, ist auch nicht besonders teuer, glaube ich, ne?
0: Nee, ist nicht besonders teuer. Ich glaube, so über das ganze Jahr hinweg kostet es dann irgendwo 200, 250 Euro. Ähm, und was uns da halt überzeugt hat, ist, man kann sich auf das Wesentliche konzentrieren und dann sich nochmal für die späteren Themen drumherum natürlich die besten Tools dafür raussuchen. Mhm. Ähm, das war vor allem im Start und auch im B2B-Bereich für uns dann irgendwo wichtig, eine Struktur da reinzubekommen. Und da hat Pipedrive uns sehr gut geholfen. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Vergleiche Business-Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com reviews. Du hast mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Klingt toll, was ihr macht, muss ich sagen. Und klingt auch so, als seid ihr da genau auf dem richtigen Weg. Also lass uns gerne in Kontakt bleiben. Wenn es bei euch weitere Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
0: Ja, vielen lieben Dank. Danke für die Möglichkeit. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Finde ich super.
1: so, das war am Laden Milicevic, der Gründer von Unchained Robotics und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wie immer, die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Dafür schon mal vielen Dank und ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.